0: Я даже не знаю, как это комментировать. Биг, давай, короче, при мне. Топ трех самых кринжовых сцен. Кровяная попа.
1: Но это ни хрена не смешно. Старые костями уже. Шарлот орёт. Вставляй его! Потому что они седые, окрашенные. Ходим под себя.
0: Не лежи в своей это ты Подруга стала лесбиянкой. Господи, я это уже. Всем привет! Это подкаст сериальной маньячки. И мы его ведущий, психолог по образованию и музыкант по призванию Марион. И ваша ханым -эм, госпожа Диана. Убили-бига, убили-бига, <звью> убили. Бига, убили,
1: бига, убили. <силит> Ни за что не про что, суки, на тренажер посадили. <силит>
0: Короче, сегодня мы устраиваем прожарку новой главе секса в большом городе, мини-сериала, который называется «И просто так», «Just like that», «И просто так» в 2022 году они загубили всю свою прекрасную картину. Ну что, Диана, я даже не буду говорить про спойлеры, потому что я не рекомендую смотреть
1: этот сериал особенно любителям <сёк> секса в большом городе. А как не посмотреть, вот как будто бы, если ты смотрел на протяжении сколько, кстати, лет шел сериал?
0: Восемь, по-моему.
1: Восемь лет да своими любимыми героинями за их историями. Потом, значит, еще посмотрел два полнометражных фильма. А потом раз и тебе, значит, в 2022 году такие. <сёк> <смех> <смех> ну, короче, <смех> я не это хотела сказать. <смех> я сбилась с мысли. Я хотела сказать, что ты знаешь, что вышел сериал по мотивам истории... С теми же героинями минус одну героиню. Где-то он в этом мире существует, но ты его не посмотришь. Как, как это? Как, как? Я не знаю. Я бы все равно посмотрела, ну ты я и посмотрела, но я. Ну, ты знаешь, я как уж на сковородке, <смех> как рыба в кипятке. Я еще не представляю, как ты это залпом посмотрела. Я хотя бы раз в
0: неделю сидела с фейспалмом.
1: Я бы не смотрела, если бы раз в неделю, потому что тут, как бы, знаешь, такая инъекция единовременная. Ты просто такой сел, вдохнул думаешь, ну, поехали. Ладно, еще еще пару часов, еще пару часов. Но заставлять себя каждую неделю так, типа, сейчас будет час пить, Это такой, а, нет, я не хочу, а потом еще через неделю будет такой же. Это как к зубному ходить, нервы выдирать. Лучше пришел, тебе сразу вкололи, все выдрали, что надо, и пошелся дальше жить. Вот такие у нас впечатления от сериала, ребят. Тем не
0: менее, будем обсуждать сериал со всеми спойлерами. Так что так, и просто так. Давай начнем. А начать я хотела с вопроса к тебе: как ты вообще в принципе относишься к этой, ко всей истории секс в большом городе? Смотрела ли ты и когда смотрела? Потому что достаточно старый уже сериал. Он закончился в середине 2000-х, по-моему, когда мы были еще маленькими детьми, между прочим. И не кожа была. Вот мне мама не разрешала такие сериалы смотреть. Я тоже.
1: Да, странно, что нам родители разрешали смотреть «Дикого ангела», где половина серии «Лицо Мелагрос» находится во рту Ива, и было все нормально вроде как бы. Но «Секс в большом городе» у меня тоже был под запретом. Ну, или я придумала, что он был под запретом.
0: Но у меня был под запретом даже друзья, потому что они постоянно разговаривали про секс. Так что а -а -а. когда в названии сериала уже стоит секс, уже сразу я думаю, запрет. Я даже не помню, чтобы мне конкретно запрещали, но я думаю, что это было, само собой,
1: разумеющимся. Вот как-то так же у меня. Я помню, он шел ночью по, по НТВ. НТВ. Да. да. И я думала, что там что-то вообще невероятное каждый раз показывают, да -да 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 -да. ужаснейшее. Это смотреть нельзя. А потом, когда я во взрослом возрасте его смотрела от начала до конца, по-моему, даже дважды я его пересмотрела. Ну, там есть, конечно, откровенные сцены, но, в общем-то, они больше разговаривают про это, чем делают. Ну, на камеру, в смысле. Буквально нам это показывают. Там только Саманта у нее там все время что-то невероятное происходит. Ну, в общем, да, казалось, что если я начну его смотреть, мне надо обязательно прятаться и скрываться, потому что, ну, там точно будет что-то совершенно извращенское, и мне такое смотреть нельзя, я же еще ребенок. Но во взрослом возрасте это очень прикольно воспринимается, потому что, ну, какие-то вещи уже сам переживаешь. Так же, как друзья. То есть я в детстве mm -hmm. вообще не понимала друзей, и смотрела, думаю, ну, почему всем нравится, что вообще... Почему вы показывают вообще? Вроде прикольно, но все. А потом ты просто не знаю, когда тебе 25-30, ты лежишь на полу, ржешь, у тебя болит живот, текут слезы из глаз. И мне кажется, что тут примерно такая же история: дорастаешь до этих ситуаций. Ну, надо сказать, конечно, наша жизнь моя жизнь вообще не похожа на их жизнь.
0: Жизнь на Манхэттене, я думаю, что мало чья жизнь. Похоже на жизнь в России, да и
1: вообще, в принципе. Ну, даже если брать их как бы слегка оторвано от того, в чем они одеты, на какие там показы они ходят, с какими мужиками они встречаются, то просто вот их как бы дружба, разговоры, проблемы в отношениях и так далее, ты уже их, ну, больше понимаешь. мне многие моменты тебе кажутся смешными. Да, я тоже согласна с тобой. Я
0: в детстве... Могла включить там поздним вечером НТВ, когда уже легла спать, и когда там в моей комнате появился личный телевизор, и там... У как тебя был личный телевизор? Да, в каком-то возрасте он появился. И я тоже так очень-очень тихо, чтобы родители не слышали, включала, и там, что там такое происходит, интересно же. Но, естественно, более сознательном возрасте, когда, да, мне уже было там около 25, я посмотрела все целиком и не, не могу сказать что мне понравилось так же как друзья допустим друзья для меня вообще это лучший просто сериал всех времен народов но тоже прикольный мне в принципе очень нравилось его смотреть но когда начались фильмы мне уже как-то стало не очень и вот этот вот выплеск так сказать не знаю как по-другому назвать мне уже
1: совсем не понравился? Мне фильмы понравились. Они вроде не противоречили не как сюжетные линии, они были прикольными, как такие спешалы бывают, там, на Новый год или еще что-то. Вот у них mm -hmm. был спешл свадьба, поездка в Дубай, получается. Я смотрела только один раз эти фильмы,
0: но до сих пор у меня в глазах стоит Миранда в бикини и ее рыжие Ой, да. лобковые волосы.
1: Это первое, что я сейчас вспомнила, когда тебе говорила, да. То есть я такой, так... Ну, то есть два флешбека... Это как Кэри в этом невероятном красивом платье бьет бига по лицу букетом цветов, что типа... Mm -hmm. И сразу вторая просто картинка, как сама это говорит в Миранде, что у нее там заросли, нужно с этим разобраться. Ну, может, и хорошо, что родители нам как-то не разрешают смотреть. Возможно, у меня было бы больше травм, может быть, меньше. А по шкале кринжа от нуля до десяти. Сколько ты поставишь этому сериалу? <свят> ну, у меня, наверное, девять. Десять не поставлю, потому что все-таки я приспособилась и досмотрела. <свят> до <конца. свят>
0: Новых зачарованных я, кстати, так и не смогла досмотреть. Так что, наверное, да, все-таки это будет
1: девяточкой. Я и не пробовала даже. Новых зачарованных. Это по мне, так просто ударить меня в самое сердце, повернуть там нож. <свят> ну да, зачарованные это слишком святое. На них вообще покушение. Это просто
0: преступление. Ты знаешь, я составила топ трех самых кринжевых для меня сцен.
1: Ого, ты идеально, <свят> Как обычно, давай. Потом ой, ты можешь, ой, да, я да, приготовилась потом...
0: потом ты можешь дополнить свой топ, сказать или согласиться. Ну, в общем, на третьем месте, значит, сцена с тампоном.
1: Ой, ладно. Но она меня, кстати, не... это когда они первый раз пробовали да. его вставлять? Ага. С одной
0: стороны, мне понравилось то, что они затрагивают такую табуированную тему. Потому что uh -huh. про месячные вообще нельзя разговаривать. Не то, что с мужчинами, даже с подругами, это как-то как будто бы uh -huh. какой-то морт Но с другой стороны, когда вот эта сцена Шарлотт орет типа «Давай вставляй его, же, у тебя получится». Ну что это за бред? И при этом они находятся в одной и той же вот этой ванной комнате за гранью, мне кажется.
1: Я нормально вынесла эту сцену. Да. Да, единственное, что я вынесла слегка покорёжившись, это когда... В этом тоже есть, наверное, большой смысл. Они же показывают период менопаузы опять у женщины. Uh -huh. И когда у Шарлотты в этом белом комбинезоне снова как бы появляется месячные, и у неё кровяная попа, вот. Это такая, в общем, обыденная история. Я такая, ой, 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 нет... Ну, как бы взрослая женщина, у нее протечка, в этом комбинезоне. Ай-яй-яй-яй-яй. Но у меня, кстати, вот наоборот. Потому
0: что это случалось и со мной, и с моими подругами, поэтому я в этом не увидела ничего. Я скорее думала, блин, ну вот, а как это отстирывать потом? Ну, белое же. А это я
1: тоже думала, кстати. Да. Ну, это вы прошлись просто по своим травмам, смотри, да. Да-да. Я...
0: Второе место. Я вот боролась с тем, кого поставить на первое место, но все-таки решила, что на втором, наверное, будет сцена Миранды с Че на кухне Кэри, когда она проливает свою мочу на кровать. Ай, это ужасно.
1: Я даже не знаю, как это комментировать. Я могу прокомментировать. Я поняла. То есть, она у меня вызвала, конечно, такие типа Но. Я поразилась тому, что ведь такая насущная ситуация у Керри случилась. Я прям прониклась в одного человека. Нет, смотри, такая сцена
0: могла иметь место в таком контексте, если, допустим, Миранда посвящает свою жизнь уходу за своей больной матерью или за больной сестрой. И вот она такая несчастная в депрессии, потому что она должна посвящать все свое время больному близкому человеку. Она чувствует. Вину за то, что она на себя не может потратить какое-то время. И вот случается такой момент, что она влюбляется и как бы теряет голову, и вот это вот все происходит, а больной человек там при смерти вот так вот обделывается это типа в порядке вещей, и это могло сойти там в какой-то драме, допустим, да, и ты бы проникся, что типа да, как Миранди нелегко живется, но как же она все таки плохо поступила, а с другой стороны она не могла иначе и так далее. Но тут это как будто бы подано, что вроде как мы должны, наверное, посмеяться над этим, или что вообще, я не знаю. Да. Да. Просто что мы должны были испытать, но это ни хрена не смешно, и в то же время посочувствовать тоже как-то сложно вот этому всему. Потому что нет вот этого какого-то супер драматичного контекста. Вот
1: в этом-то и вся суть. Они же нам показывают таких старлеток. Типа мы все еще молодой душой, при этом, но при уже этом э, ходим под себя. Старые костями уже, все, уже надо что-то с этим делать. Вот Керри делает операцию на таз. Это такое неожиданное старение, что ли. И в этом контексте, да, где-то там старость, стрелевали, но на самом деле она ну, вот она здесь происходит, и ты уже как бы вдруг оказываешься в том месте, когда ты <толкно> только что похоронил мужа, потом, значит, сделали операцию. Как бы контекст, он насмешка над возрастом. Та драма, которую ты описала, я согласна, там это вообще типа... Балабановщина или... Нет, у Балабанова, наверное, бы все потом себя ходили, а всем вокруг было бы насрать. Вот. Она все равно у меня вызывает отклик, но такой, очень прагматичный. Мне легко это соотнести с собой, без сильной какой-то драмы. Я имею в виду не Миранду, а Ну, про Миранду я подумаю еще через 20 лет. Ну, кринж был у меня сильный, когда она пролила мочу. Пока она, значит, пыталась примаститься к бутылочке, я думала, как же ее таз? Как же? Ей же нельзя напрягать таз. Вот. Ну, а дальше было хуже, потому что Миранда такая вся перевозбужденная Пошла в туалет, не закрыла там дверь. Господи, я про это даже забыла уже. Вот это самое прям ужасное было. Потом она такая, типа, приходит, «Ой, а что ты тут на салат, Давай я это уберу!» А? Не лежи! Не лежи в же жеватьще, ты чё? Ты это забыла, да? То есть тебя тоже настолько покринжило, что ты забыла. Вот. Так, я уже боюсь, что там на первом месте. Ну
0: и на первом месте, конечно же, смерть Бига. Ой! Просто даже не сама смерть, а подача вот этого. Антуражу, что да. когда она заходит, видит, что он еще он еще не умер. И такая 10 минут стоит. Да. И можно вообще-то предпринять какие-то действия, позвонить скорую и так далее. Да-да. Тут она, я не знаю, в каких годах снимали такие драмы, когда она
1: Джон в годах в Индии, в индийских годах, ну да, может быть.
0: Ну да, я про это мнение очень много где успела прочитать. Я читала еще, кстати, комментарии зрителей на Ютубе, uh -huh. обсуждение, потому что я подумала, может со мной что-то не так, может там в Америке нормально это все воспринимают историю. Но нет, оказалось, что... Таких людей очень много. Угу. Я, кстати, нашла просто видео, типа 10 самых кринжовых сцен. И там очень часто комментарии. Самый популярный комментарий ⁇ это то, что как вы могли найти 10 сцен? Там же
1: каждая сцена кранжевая. Вот я скорее вот ровно так сижу и думаю. Да, я реально стоит человек, видит, что любовь всей ее жизни лежит на полу. Держится за сердце, смотрит на нее. И она такая смотрит на часы. Так, еще рано к ним убежать. Подожди-ка, сейчас. Ага, так, так, так. О, почти сдох. Подбегает к нему, пытается его поднять, что ли, или что? Нет, она просто его бросает на пол. Он падает на пол. Нет, потому что нужно обливаться еще в этом душе водой и смешивать свои слезы с дождем. Да, а там ты заметила, что нам показали ее одежду, которая намокает, эти ее шикарные души. вы что там рехнулись все? Мы какого черта дети? Десять лет, блин, смотрели этот сериал? Вы чего? Вы зачем? Это? Как так? Что за ужас? А потом она звонит Миранде, да? Миранда приезжает, она открывает да. дверь, и сзади сначала ничего не было. И я думаю, а его что уже увезли? Или как это все было? Позвонил наконец в скорую или куда она там? А потом раз и его вдруг вывозят на каталке. Откат, что мне делать? Да нет, вообще, что мне делать сейчас? Ну, вообще, по жизни, что мне делать? С одной стороны, это такая фраза, которую, да, наверное, ну, часто произносит, типа, что делать? Ну, то есть ты в растерянности, и это все, ты ради чего жил там и так далее. Но из ее уст в этой ситуации это выглядит как какая-то дикая, ужасная, грубейшая какая-то насмешка над всеми нами, блин, над Мигом, который умер, твою, мать, ты... Блин, ну короче. Ой, ай, ай, Больше ой, всего ой. мне убила вот
0: эта фраза в конце, которую я не ожидала услышать: типа, And just like that, Типа, Биг умер. Да. Что? Да. Что? После этой фразы, кстати, я поняла, что она в самой последней серии скажет, и просто так я нашла новую любовь, типа, зажигаем
1: девчонки дальше. Ну, там прах отвезла в этот в париж, походила там в шикарном платье по мосту, все, можно дальше жить. Я еще, когда смотрела сцену, когда брат Бига предлагает ей тоже местечко у успокоить, да? Я думаю, вот как же она ему сейчас объяснить, что она как-то жить жизнь собирается дальше, что она, может быть, там еще замуж пойдет, там еще что-нибудь, почему она должна лежать в их семейном склепе. <свят> <свят> это бы дело не только в том, что она не хочет, чтобы он был там, а должен быть где-то в другом месте, но еще и в том, что ее туда тоже укладывают, а она не хочет.
0: <свят> Кстати, я про это даже не подумала. Это
1: интересно, да.
0: Я подумала про то, что она скажет: типа: подожди, воу-воу, я еще
1: пока что не собираюсь умирать. А знаете, где она хранила прах мужа? Да, да, да. Со своими любимыми туфлями, да. Кстати, короче, сегодня утром я
0: смотрела всякие интервьюшки, и старые, и новые. И вот в одном из них молодая Сара Джессика, но когда еще она не была замужем, у нее не было детей, потому что сейчас она говорит, что она совсем не похожа на Кэрри потому что у нее совсем другие вот представления там, угу. о браке, о жизни. Но тогда она сказала, что у них есть одна большая страсть, которую они разделяют, это вот как раз любовь к туфлям. И там этот ведущий просто в шоке сидел, не понимал, о чем она вообще говорит. Она сказала, что ну, достаточно из обеспеченной семьи. Но они раз там, в полгода приезжали в какой-то супер-топовый магазин и выбирали обувь. Вот, и что вот у нее был один шанс за полгода купить какие-то вот совершенно необыкновенные туфли или там mm -hmm. ботиночки, и как вот она приходила в этот магазин и вдыхала запах новой кожи, и что это вызывало у нее постоянно восторг и радость, и что она хранит у себя там точно так же, как и Кэрри в шкафах сотни и сотни туфель, да и что она не выкидывает вообще свою обувь. Так что, видимо, мы просто с тобой не понимаем этой страсти, можем ей простить.
1: Да нет, извини, подожди, я понимаю страсть к туфлям. Я не понимаю то, что прохмужа в коробке. В коробке. Нет, не в вазе, не в красивом чем-то. Коробка, коробка обычная. Коробка. Ей прислали по почте прохмужа. И она его поставила на полку в своем шкафу среди туфель. Ну, как бы, ну, а где еще его место, да? Как не рядом с моими любимыми туфлями. Ну, вот что, это же, если вы меня знаете, то вы. Так она с ними здоровается, как
0: здравствуйте, мои любовнички! Да, замечательно! Hello, my lovers! Ой-ой-ой-ой-ой! Но больше всего, конечно, пострадала компания, это несчастная, которая производит велосипедные тренажеры. Это очень угарно. После первой серии на их компанию упали акции, и они такие собрались. Я представляю просто всем маркетинговым отделом. Такие, блин, что же делать, давайте решать. Так, давайте снимем рекламу с Крисом Нотом. Как будто бы он сымитировал свою смерть, а на самом деле сбежал с этой Аллегрой, велосипедной тренершей. Ну и на Ютюбе можно найти этот рекламный ролик, когда они там типа у камина сидят с Аллегрой. И Биг говорит тост за новую жизнь.
1: Наконец-то. Да.
0: Ну что, может там типа еще разок? Он такая, а что, ты типа разве не устал? Показывает тренажер, и закадровый голос очень быстро, знаешь, как вот по радио там, очень быстро объясняют про то, что кардиотренировки улучшают, значит, кровообращение и продляют жизнь и так далее. И ладно. Но через несколько дней этого Криса обвиняют в сексуальных домогательствах и насилии. И этой компании опять приходится оправдываться и убирать их рекламу из всех своих
1: социальных сетей.
0: Какая-то, я не знаю, порча просто.
1: Напала. Почему ты к кринжовым сценам, раз уж ты составляла топ, ну давай. не отнесла сцену, когда Шарлот проверяет... Пенис своего мужа, неудачный blow job. там закринжила даже не больше сцена от того, что они запихнули ему какой-то искусственный резиновый, не на настоящий фаллос. А я еще такая, неужели у него такой пенис? Это же такой пенис. Зато там был один настоящий пенис. Да, подтверждаю. Вот тоже, да, типа такой какой-то персонаж оф-топ. Такой просто чувак с пенисом. Ходил, хотел, выгнали его.
0: Нет, они просто такие. Слушайте, ну вот мы показывали там, значит, лобковые волосы, Миранды. А, еще, кстати, я тоже смотрела интервью у по-моему, много лет назад. Их спрашивают про сцены, за которые им было больше всего стыдно. И вот как раз Саманта говорит про сцену, когда Смит попросил ее не делать интимную эпиляцию. Но она замечает у себя там седой волос, решает покрасить. И в итоге выходит, что у нее там клоунский рыжий парик. Так вот, <laughs> ну, кстати, сама, сама Ким Кетру была в шоке от того, что ей придется играть эту сцену, ну да ладно. И как я понимаю, там было очень много сцен, когда ей было стыдно вообще, в принципе, <laughs> <за этот> сериал. <пишут> из-за чего она могла тоже не вернуться, но это к чему мы вернемся тоже потом. В то время могли показать там обнаженное женское тело, а мужское как-то особо не стремились показывать. А тут типа давайте сейчас мы покажем. Кого бы показать? Блин, <с2> ну давайте вот какого-то там соседа, который там
1: просто где-то проходил. А что я вспомнила? Я вспомнила, как, значит, когда Кэри записывала первый эпизод подкаста, у нее там че, спрашивала по поводу того, мастурбировала ли она когда-нибудь? Ой, да. <с2> 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 О боже! А потом она пришла домой и такая, биг, давай, mm. короче, при мне, давай, все, как ты обычно делаешь. <с2> давай, мне <с2> надо, чтобы ты помастурбировал. Вот, и здесь это просто сплошной какой-то ужас. Я вообще не понимала, куда сидеть, когда это происходило. А еще в этом месте, что меня добивает, так это то, что у Стива, мужа Миранды, вот он просто крайне противоположный персонаж. Вообще, дед, вот реально. Если этот биг такой секси-мужчина в самом соку, хоть ему и уж дофига лет, то Стив, ему воткнули, блин, слуховые аппараты, значит, он вообще ни хера не слышит, ему надо что-то орать там. Что? На рынке теряется, как Ой. будто бы там у него тоже уже деменция. При этом он вообще-то выглядит нормально, Стив. Ну, вполне себе активный мужик. Активно двигается. У него нет такого, что он как старик, угу. он двигается. Нет, вообще...
0: Ты сказала про эту сцену, про мастурбацию. Мне кажется, у парней
1: есть фетиш такой. Да, есть такие парни. Метро таких видела в лесу. Нет. Около школы своей.
0: Нет, нет. Я наоборот говорю, что у парней как будто бы есть такой вот фетиш на то, что они просят свою девушку перед ними помастурбировать. Mm -hmm. Но, наверное, когда девушка просит сделать это, парни, наверное, это тоже кому-то нравится. Но когда тебя просто сажают перед экраном и заставляют смотреть на то, как 60-летний мужчина, к слову, старше моего папы, начинает мастурбировать, но это как... Не знаю, кому такое
1: понравится. Я согласна с теми, кто говорит, что невозможно выбрать 10 сцен даже, потому что весь контекст абсолютно такое несовпадение между тем, сколько им лет, сколько лет прошло, между тем, как они играют, между тем, как они выглядят, что они говорят. Я тоже в комментариях прочитала такое интересное
0: мнение, и, пожалуй, соглашусь с тем, что как будто бы взяли тех же самых героинь, из 90-х. Просто заморозили их, а потом разморозили и поставили их в 2022 год, как будто бы вообще все, что там происходило вот эти 20 лет, их не касалось вообще никак. И как будто бы вот их, типа, поставили в эти условия, и они такие «Ой, а все изменилось! Ой, а мы все те же самые, что происходит, мы ничего не понимаем». И как будто бы они и с темнокожими вообще ни разу не видели их в лицо. Хотя там, не знаю, у Миранды был «Бойфренд», там адвокат или кто-то, в общем, не помню. Да, 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 адвокат. И тогда этому вообще, по-моему, даже не делали особо акцент, что он там чернокожий или что-то там не так происходит. А тут она вдруг приходит, типа, у нее в университете темнокожая профессорка. Угу. Вот и вдруг она, как будто бы, не знаю, первый раз увидела, такая, ой, я не знаю, как себя вести, сейчас я что-нибудь скажу и все не в тему, ой, простите меня и все хуже и хуже
1: себя закапывают. Ну нет, я не согласна с этим мнением. Вижу, что что-то не соотносится, но мне кажется, что это не то, что они заморозились, а потом отморозились. Мне кажется, что это такие бабки, которые пытаются встроиться в изменившийся ход реальности. Ну, так в том-то и дело, как будто бы они сами никак не изменились за это время. Я так говорю, бабки, конечно. Они еще не бабки, у нас родители их возраста. Да блин, но... эти бабки
0: живут на Манхэттене, в самом либеральном, из либеральных городов
1: мира. Они же и пытаются встроиться во все эти вещи, они пытаются их проблематизировать. Мне кажется, что здесь вот это самое in Jovo что они не, как раз не ведут себя так как это естественно, то есть это такой же образовательный сериал, <с> типа того получился. Вот у нас, значит, какие есть проблемы: расовые, гендерные стереотипы про женщин, все, ориентация, <с> ориентация. <с> кризис среднего возраста. Ну я скорее про вот эти проблемы, которые появились вот сейчас, когда все майоритесы начинают высказывать свое мнение очень активно, и вот у нас происходит какой-то слой нормы, и эту норму пытаются найти. И вот в этом контексте уже получается, что то, каким был мир у них на Манхэттене 20 лет назад, это не тот мир, который есть сейчас. И вот эти молодые они много про это говорят, про все. А теперь что, нельзя обижать чернокожих, получается? Значит, я позову на застолье не одну семью чернокожих, а несколько, чтобы это было не кринжово, чтобы никто не подумал, что я не знаю этих норм. Типа, я не буду осуждать ребенка за то, что я не понимаю, что с ним происходит. Подруга стала лесбиянкой. Ой, ты что вообще делаешь со своей жизнью? Ну, ладно. А чё, всё, всякое бывает. Называйте меня они... Это история про местоимения и так далее. То есть они такие типа... Я пытаюсь жить современно в этом новом изменившемся мире, но я немножко старая, чтобы быстро под него подстроиться. Какое-то такое у меня осталось впечатление, но вот манера их поведения, манера игры... Типа, вот Шарлотт. Ой, и что они сделали с Шарлоттой, я вообще не представляю. Тебе 55. Почему ты Шарлотта, которая все еще 29, не знаю. 29 и то,
0: она была умнее, чем в этом сериале сейчас ее показали. У нее просто мозги Деменция какая
1: Да, просто. Что это такое? Там вообще с первой секунды я себе вот отметила, что нам 50 ⁇ а мы ведем себя как 20 лет назад, с самой первой секунды фильма характер их персонажей, вот как будто да, что-то в этом заморозилось. Не вызрели они, короче, вот. Я допускаю, я вижу, как в современности взрослые люди, да и мы тоже, нам тоже сложно подстраиваться вообще-то под изменяющиеся реальности. Мы тоже там думаем о том, как кого называть, нормально это или ненормально. Наши родители вообще про это не слыхали, да, но ну, окей, они живут на Манхэттене, это все вокруг них происходит в Соединенных Штатах, но все равно допускаю, что они могут не понимать, как под это подстраиваться. Но при этом зрелости какой-то вообще не прибавилось за 15 лет. Да, и вот самый яркий пример это получается Шарлотта здесь. Mm -hmm. И Кэри тоже, надо сказать. Там тоже ничего не добавилось. Да, зато у Миранда, конечно, добавилось Миранда вообще огонь. Ты главное, что со мной не согласилась, но
0: сказала то же самое, что взяли 30-летних девушек из прошлого и поместили как бы вот в наше настоящее. И они как бы такие типа смотрят на это все и пребывают в каком-то шоке, и недоумении и не знают вообще, что сказать, как себя вести и так далее.
1: Блин, ну как будто это не полное описание но вот мне вот зрелости не хватает да вот этих персонажей поэтому в этом смысле похоже что их как будто переместили просто но при этом они в курсе вообще всех новомодных веяний и всего такого и они яростно стараются их все соблюдать придерживаться там видение какое-то перестраивать но это очень искусственно выглядит вообще супер какой-то пластмассовый мир как sims какой-то не знаю Самый-самый гибкий персонаж, как выяснилось в этой истории, это Миранда. Их ребенок, который вырос уже и просто постоянно О, занимается сексом в их доме. Боже мой! Мама ради меня обратная. Это вот про это ровно. Ну, во-первых,
0: я думаю, что даже это странно называть персонажа Мирандой, потому что это на самом деле Синтия Никсон, угу. которая, видимо, согласилась на съемке только... На своих условиях, что она превратит свой персонажа просто в себя в жизни. И, как оказалось, она не только была продюсером, но еще и режиссировала какие-то сцены. И как раз вот когда я еще не знала, что там будет, когда я услышала про продолжение, и я так еще подумала про себя. Больше всех в жизни изменилась как раз Синтия Никсон. Она вот стала правозащитницей, там, ярой феминисткой. Она даже баллотировалась на должность губернатора Нью-Йорка. То есть совсем там серьезной такой женщиной активисткой поменялось семейное положение, она женилась ä, тоже там на женщине, да. Как будто вот этот образ светской львицы в супер брендовых шмотках и так далее, как будто уже не про нее. И, и вот действительно, да, весь свой персонаж перечеркнул, такая так, все, сменила работу, стала встречаться с женщиной и значит вот так вот будет все. Меня, кстати, поразило то, что в комментариях на YouTube очень многие очень сильно хейтят Че. Мне скорее поражает, как Миранда себя ведет. Стив просто, вот, я про типа, это, наверное, у шлепок, что-то там да. валяется на диване, вообще с ним никак не соотносится, как будто бы у них нету никакой истории совместной вот. 20-летней жизни. Да. Как будто бы можно просто вот так вот раз, типа, ну, все, я влюбилась, ты мне больше не нужен, все, я типа поехала. Ну, вот меня поразило
1: в истории со Стивом, что у них-то был тоже тяжелый период, который показан в сериале. Они расставались, и потом она как бы пришла к тому, что все, они вместе и так далее. Мне еще Понравилось, что Стив про это ей говорит, что ты все время чем-то недовольна, мы расходимся. в общем-то они, наверное, это можно сказать обговорили, обыграли. Но да, меня правда тоже это удивляло до вот этого момента, как будто реально ничего не было до этого вообще ничего. Но еще я понимаю, что за 15 лет могло все измениться сильно. Ну, тогда вы нам расскажите. Я вспомнила, что я хотела сказать про Миранду. У меня возник диссонанс с тем, как она себя ведет. Потому что Миранда у меня всегда ассоциировалась с очень сильной женщиной, очень прямой, четкой, успешной в карьере, ну, профессиональной, что ли, не знаю. И тут просто с самой первой серии нам ее показывают, как будто она все это растеряла вообще. Она и нормально и говорить не может. Понятно, что она приходит на учебу, когда ей очень много лет в магистратуру, когда у нее уже есть степень и так далее. Но вот в том-то и дело. Понятно, что она, наверное, будет нервничать, так как она не может себя найти среди своего возраста, но... Опыт-то у нее какой, намного больше, чем у любого из тех людей, которые там сидят в этом классе, может быть даже больше, чем у преподавательницы. И меня прям дико смущало, какую дурочкой они ее представили здесь. Uh -huh. И вот этот образ он буквально сохранялся до конца. Ну, такая взбалмошная тоже. Все тема про волосы там была смешная. Я не могла видеть Миранду с седыми волосами, потому что они не седые, а окрашенные. И я не
0: могла делать вид. Я, кстати, не заметила, что окрашенные. Но мне наоборот понравилось то, что она такую продвинула речь о том, что я не буду краситься, потому что я горжусь там своими годами, но при этом она ведет себя не по своим годам.
1: Я скорее про то, что вы сняли сериал, да дохерена денег, но над колористикой цвета волос главной героини, почему вы сильно не заморочились? Но то, что у них
0: сын приводит в дом, девушку на ночь вставляет, все все понимают. Если девушка там у него остается, на ночь, то они не фильм будут смотреть. Но я тоже прочитала в комментариях, типа, почему они это делают так, что родители уснуть даже не могут и должны вот это вот слушать.
1: А что ты, Марина Ханжа? Я понимаю,
0: что у них родители стараются быть там современными и, и не травмировать их в теме секса. Но почему это нужно делать так, что все должны свидетелями быть? Потому что это реально нарушает границы родителей.
1: Не знаю, это реально травма родительская такая. То есть это же ужас просто какой-то реальный. Ну и тут они тоже, конечно. Должно быть смешно, что у Стива слуховые аппараты, и он как бы может вынимать их изушить, ничего <смех> не все <смех> нормально. Ну, мне очень понравились еще пассажи, по-моему, тоже Миранда про это говорила, что почему я должна быть такая, какой вы меня ожидаете, что я буду, почему я не могу измениться. <смех> Упор на это мне понравился.
0: Еще как они с героиней Саманты поступили. При этом они очень гордятся, как все это вышло. А то,
1: цветы видела на гробу?
0: <laughs> Нет, я про то, что больше всего, конечно, об этом каждый раз на интервью говорит Синтия Никс, о том, что до этого сериал был очень белым. Это был белый сериал, белый сериал, сериал белый про белых. А мы сделали в современном контексте. И мы рады, что вот мы втроем только остались, потому что освободилось место для наших
1: цветных подруг. Блин, реально, это очень российские высказывания. Звучит, как очень
0: российское высказывание. Давайте сделаем так, что, значит, у Шарлотты будет темнокожая подружка новая, у Кэрри будет индуска, а у Миранды, значит, будет новая любовь латиноамериканка. Вот, все. Всех закрыли, но «Азиатка» уже есть, это вот «Точка Шарлотта», так что их мы не mm -hmm. будем вообще никак Нормально. больше показывать. Нормально. Вот, А остальных, значит, по пальцам прям всех перечислим. И вообще, как они с персонажем Саманты поступают? В самой первой сцене вот эта вот фраза типа «Ой, а где же Саманта?» Она больше не с нами. Зачем? Как можно было так сказать? Ну, не знаю, может, они так обиделись ну, на Ким? Как будто бы они вначале очень сильно прям по ней проходятся. Очень, да. Вот она поступила не как подруга, бросила нас тут. А мы так страдаем без нее И вообще она с нами разговаривать даже не хочет, хотя мы ничего не делали. А мы ей звоним, звоним. Вообще, разве это подруга? Ты, кстати, интересовалась, почему Ким не захотела дальше сниматься? Вообще, конечно, это немножко скандальная вроде как история про то, что Ким на каком-то интервью сказала, что на самом деле она никогда не была подругами с этими девчонками, с актрисами. И меньше всего ей хочется... Типа, снова встречаться с Сарой Джессикой Паркер. все это время у них какая-то была вражда. Они были скорее коллегами, чем подругами. Ну mm -hmm. что потом Сара Джессика ответила на другом трюю, то, что ей больно слышать такое, потому что, на самом деле, она считала ее своей подругой.
1: Ну я уважаю ее желание не сниматься дальше. Ну мы видим, да, что получилось.
0: Mm -hmm. Но при этом потом в последней серии Кэрри в Париже пишет сама-нибудь типа «Давай встретимся». Mm -hmm. И тут вдруг возникает такое предположение: а вдруг сейчас покажут а, не небольшую сцену. Но я, в общем, читала о том, что когда са Джессику спросили, как вы думаете, может быть, все-таки вернется последней серии, на что Джессика сказала, что я бы, наверное, не
1: хотела. Ну что мне еще не понравилось? Это сконструированные диалоги, как будто бы в дурацких э, фильмах на России один. Они проговаривают все просто. Сферический конь в вакууме. Вот это их разговоры. Типа надо все проговорить до мелочей, так как в жизни мы никто не разговариваем вообще никогда. Вот. особенно это хорошо видно на примере всех диалогов, связанных с коронавирусом и то, что он
0: был. А еще забыла. Я перечислила вот этих всех представителей раз. Ну, еще -то, то нам нужно показать гендеры, да, мы показали, значит, ну, мельком с тобой обсудили дочку Шарлотты, да, ну и вот это вот даже возлюбленная Миранда. Угу. Но куда-то же нам нужно засунуть еще людей с ограниченными возможностями. О, да-да-да, точно. Давайте-ка угу. вот в одну сцену запихнем да. какого-то вообще неважного персонажа. Который причем еще оскорбит Керри. Да, я заметила. Но он будет зато вот
1: на коляску. Да просто каждого персонажа каждый имеет какую-то из матрицы свою характеристику. По-моему, такое невозможно смотреть. В общем, не обязательно, мне кажется, показывать всех.
0: Вот я вспомнила еще как иллюстрацию хорошего, наверное, примера такого, где есть все и все. Это сексуальное просвещение. Они бы могли тоже сделать прекрасную историю про женщин среднего возраста, у которых происходит кризис среднего возраста, у кого-то умирает муж, кто-то несчастлив в своем длительном браке, у кого-то там проблемы с детьми какие-то. Про их сексуальные отношения, uh -huh. что в 50 лет они никуда не деваются, но может быть они видоизменяются, и там меньше страсти, но больше любви и нежности, Они uh -huh. а не то, что там типа О, давай попробуем чуть новенькое, подрачик ты мне прямо сейчас я посмотрю. Да. Вот, я не знаю, но это можно было все как-то очень красиво, этично подать. Но почему они сделали вот так? Вот я все, вот. я Я... Я поняла, я
1: поняла, я поняла, я поняла, что невозможно сделать, невозможно, сериал, который как бы продолжение другого великого сериала, так, когда ты делаешь каждого персонажа суперсложным, ты его наделяешь большим количеством коннотаций. И невозможно проработать все и сюжет, и их каждого глубоко. Это просто невозможно. И вот они сами как будто попали в свою же ловушку просто йос,
0: во-первых, они проработаны там на протяжении восьми сезонов. Мы про них очень многое знаем. Да, и, и это как будто оставляется за бортом. А во вторых, вот мы с тобой еще скоро будем обсуждать сериал Мей Ры заставна. Вот там-то 8 серий, но все это очень-очень даже глубоко. И там тоже очень много персонажей успели обсудить.
1: Угу. Ну вот они оставили все это за бортом просто. Все эти восемь сезонов, они как будто были в прошлой жизни, а тут вот другое что-то. Но мы же, вообще-то, про них смотрим. Их также зовут. Они как бы с теми же семьями. И ничего не изменилось как бы здесь. Ну и вот к тому, что ты говорила, абсолютно точно я с тобой согласна, что можно было сделать глубже. Лучше. И та же история там с Синтеей Никсон, с Мирандой, да, которая вдруг поняла, что ей нравится и женщина, и влюбляется в женщину, она тоже могла бы быть здесь. В чем противоречие? Не было бы противоречия, как-то по-другому что ли это преподнести. Хотели как лучше, получилось никак. Поэтому слушаем нашу рубрику Марлете от Фиби Буфе.
0: В 55 лет. душою! Но вдруг умер муж На велотренажере
1: Погрустить чуть-чуть И хоть защемить спину В Париже развеет прах В платье от Валентина Главное, что было бы все красиво
0: Друзья, спасибо, что дослушали наш ОР. <смех> <смех> так получилось, что прожарку сериала. И просто так. Если вы не согласны, пишите нам комментарии где-нибудь на YouTube, либо в Инстаграме, либо пишите нам в личку, нам будет очень интересно узнать, что вы думаете. А также подписывайтесь, слушайте нас на всех платформах: Apple Podcasts, Яндекс Музыка, Spotify.
1: Ну все, дорогие наши сериальные манечки и манеки. Пока и до скорых встреч, до новых, надеюсь, хороших сериалов. С вами были, как
0: всегда, Ди и Марион. Пока-пока. Пока. Такой ответ на твой вопрос. иногда подкаст похож на то, что ты меня спрашиваешь, и как будто я приглашённый эксперт. Ну, я просто беседую. То есть, Мне 32 года, я до сих пор не пробовала пользоваться тампонами и не хочу. Отвратительная Ой, ой. Ну, несмотря на пластику очевидную, Шарлотта вся затыканная.
1: Затыканная.
0: Знаешь, что я заметила? Что у тебя по
1: комнате что-то летает. Но это что-то, это призрак. Она просто иногда летает вот кругами. Путь кругами не летает.